0: Glória a Deus, queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus, amém? amém? Glória a Deus, é um prazer, prazer realmente estar aqui com os irmãos, nessa igreja viva, avivada, cheia da unção, da graça de Deus, amém? É, Pastor Isaías estava me contando um pouco das grandes bênçãos né, que Deus tem feito, do crescimento, dos frutos, do favor de Deus sobre vocês, e como é bom a gente se alegrar junto com a família de Deus, amém? Glória a Deus por isso, glória a Deus. Antes a gente começar a ministração da palavra, quero só é, é, anunciar aqui, alguns materiais que eu creio podem ser uma chave de bênção na sua vida, eu trouxe apenas alguns livros ali desse devocional diário, é um devocional é, chamado Metanoia, com é, um, um devocional para cada dia do ano, ali onde você, se você quiser adquirir, está ali atrás, é, depois você pode ir lá e dar uma olhadinha, e também não sei se você me conhece, mas eu tenho um encargo por treinar o corpo de Cristo nessa questão do fluir profético, do fluir do dom profético, e também a ensinar pessoas a ouvir a voz de Deus. Então, eu tenho dois cursos online sobre esses dois temas. Se você quiser saber mais sobre esses cursos, você pode fazer isso através do meu Instagram. Né? Quero convidar você para me seguir lá no meu Instagram. É antôniofernandes__br. Antônio br. Se você clicar lá na minha bio... Tem vários links lá, um deles é a livraria, que vai ter vários materiais, inclusive, sobre esse assunto, como ouvir a voz de Deus. E também dois cursos lá, um é sobre ministério profético, e o outro é esse aqui, que eu pedi para os irmãos colocarem aqui o site para mim, da mentoria Haja Luz, que é onde eu ensino você diferentes maneiras que Deus usa para falar conosco, amém? Então depois vai lá no meu Instagram, dá uma olhadinha lá nos links, eu creio que você pode ser muito edificado através desses cursos e desses materiais lá, amém? Glória a Deus. Quem está preparado para ouvir uma palavra da parte do céu, da palavra do Senhor, amém? Creia que o Senhor vai falar com você nessa noite, amém? É? Pastor Isaías disse, eu só quero falar mais esse recadinho, eu estou ali na Inglaterra, nós estamos em sete cidades ali da Inglaterra, então se você conhece alguém na Inglaterra, ali no, no meu Instagram, me manda um direct, me manda o contato dessa pessoa, às vezes você tem um parente ali na Inglaterra, né? a gente vai ter o maior prazer em contactar essa pessoa, vincular ela em uma das nossas igrejas, e agora também estamos em outro país, que é a Irlanda, em Dublin. Então, se você conhece alguém ali né, em Dublin, agora já tem videira em Dublin, também, tá né? Passo o contato para nós. Amém? Glória a Deus! Bom, hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra, cujo título é, Pela Graça Mediante a Fé. Fala assim comigo, Pela Graça, pela graça. Mediante a Fé. Mediante a fé. Aleluia. Aleluia! Tudo na nossa vida, a começar pela salvação, tudo na nossa vida cristã, nós recebemos pela graça mediante a fé. Tudo na sua vida cristã, você vai receber pela graça mediante a fé, a começar pela salvação. Abra a sua Bíblia comigo lá no primeiro texto que eu quero ler com você, lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 8, por favor. Efésios capítulo 2, versículo 8. A palavra de Deus diz, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, amém? amém. Então a nossa salvação, ela é pela graça mediante a fé, ela não é por obras, para que ninguém se glorie. Agora o que eu quero te mostrar nessa noite é que não somente a sua salvação, mas todas as outras bênçãos de Deus, elas também acontecem, elas também vêm até a nossa vida pela graça, mediante a fé. Sabe, querido, pela graça você entende que como a palavra de Deus diz em hebreus, nós podemos nos achegar diante do trono de Deus para receber suprimento, para receber socorro no dia da necessidade mas é pela fé que nós nos apropriamos das bênçãos que já estão liberadas a nós. Então se você entende esses dois princípios, se você entende que essas duas coisas elas andam de mãos dadas, você vai realmente desfrutar de cada uma das promessas de Deus sobre a sua vida, amém? Então nós falamos, nós sempre, você sabe, você é membro da igreja Videira, na Videira, o nosso pastor o presidente, o pastor Aloysio, e todos os pastores, nós sempre estamos ensinando a respeito da graça de Deus. Porque a graça de Deus, ela é o fundamento. Você tem que entender que tudo que nós recebemos, nós não recebemos por merecimento, nós não recebemos porque nós nos comportamos bem, né? nós não recebemos porque nós estamos fazendo algo, barganhando com Deus, como foi falado aqui agora há pouco mas você recebe tudo pelo dom gratuito de Deus. Amém? Amém? Então, tudo na nossa vida é pela graça de Deus. É pela graça de Deus. Mas você precisa entender que a graça, ela funciona em unidade com a fé. Em unidade com a fé. Amém? Você precisa entender que, na verdade, você foi chamado, você foi chamado para viver pela graça, mediante a fé, fala novamente isso comigo, fala, pela graça, pela graça. mediante a fé, mediante a fé. Aleluia. aleluia, é tão importante você entender esse princípio espiritual, que tudo na sua vida é pela graça, mediante a fé, o apóstolo Paulo entendeu isso, e por isso ele nos ensinou lá em 1 Coríntios 15, 10, Abre esse outro texto da palavra comigo, por favor. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Olha só o que diz aqui. Mas pela graça de Deus eu sou o que eu sou. E a sua graça para comigo não foi sem efeito. Antes eu trabalhei mais do que todos eles. Mas, não eu, mas a graça de Deus que estava comigo. Então, querido, você precisa entender esse princípio. E eu quero te mostrar três princípios, então, rapidamente, que vão trabalhar em unidade para que você possa realmente desfrutar de todas as bênçãos que Deus tem para você. O primeiro deles é o que eu já disse aqui, quero reforçar, nós recebemos pela graça. Abre lá comigo, esse é o primeiro texto que a gente vai estudar hoje, Êxodo 17, Êxodo capítulo 17, versículo 9, a 13, quando nós entendemos que nós recebemos tudo pela graça mediante a fé, a gente entende também uma outra combinação fundamental, a combinação de que tudo na nossa vida, ele vai acontecer, as bênçãos virão até nós pela oração e pelo passo de fé, essa é uma outra combinação que ela é muito importante na nossa vida. Sabe, eu creio que nada na nossa vida é completamente natural, nada na nossa vida é completamente espiritual. Tudo na nossa vida existe um componente espiritual, existe um componente natural. E esse texto aqui, esse episódio da palavra de Deus, ele nos ajuda muito a entender isso. Vamos lá, vamos ler ele aqui. Êxodo, capítulo 17, versículo 9 a 13. Moisés disse a Josué... Escolhe alguns dos nossos homens e sai para combater os amalequitas. Amanhã eu estarei no cimo do monte com o cajá de Deus nas mãos. Então Josué combateu os amalequitas como Moisés tinha ordenado. E Moisés, Arão e Ur foram para o cimo do monte. Enquanto Moisés levantava as mãos, os israelitas ganhavam. Mas sempre que ele baixava as mãos, os amalequitas ganhavam. Quando as mãos de Moisés se cansaram, pegaram uma pedra, puseram-na debaixo dele e ele se sentou nela. Arão e Ur seguraram as suas mãos para cima, um de um lado e um de outro, de modo que as suas mãos ficaram firmes até o pôr do sol. E assim Josué venceu o exército amalequita à espada. Essa é uma história fantástica aqui da palavra de Deus. E eu te pergunto, quando você lê essa história... Qual foi o responsável? O que foi responsável por essa vitória aqui dos israelitas? Foi a oração de Moisés? Foi a intercessão de Moisés? Ou foi a espada de Josué? Foram as duas coisas. Nós precisamos das duas coisas. Nós precisamos de entender que, primeiramente, nós conquistamos as coisas no mundo do Espírito, através da oração. Você precisa entender que, na sua vida, a primeira resposta que você deve dar é a oração. Amém? Oração. Oração faz diferença na sua vida. Oração faz diferença na sua vida. Você precisa ser alguém que acredita no poder da oração. É tão importante. Você consegue se recordar né, de algum momento na sua vida onde você orou e as coisas aconteceram? Amém? Né? Onde você orou e você viu o milagre né, na sua vida? Você viu uma intervenção divina por causa da oração? Sabe, querido, esse texto aqui, na verdade, ele é um quadro profético da cruz. Moisés aqui sentado na pedra, que é Cristo, né, com as suas mãos, as duas mãos erguidas, Arão e Ur, um de cada lado. Isso aqui é uma imagem profética da cruz. Agora, é interessante a gente entender e a gente perceber que aqui não bastava uma coisa ou outra, precisava das duas. Não bastava simplesmente a intercessão de Moisés lá no monte. Precisava também da espada de Josué. E eu e você, nós precisamos entender que muitas vezes na nossa vida, nós precisamos das duas coisas. Você precisa, em primeiro lugar, responder de uma forma espiritual aos desafios que você enfrenta. Não trate nada na sua vida de forma natural. Não trate. Não enxergue as circunstâncias na sua vida né, de maneira natural, exclusivamente natural. Você e eu, nós somos chamados para viver no sobrenatural de Deus, amém? Sabe, o sobrenatural é o quê? É aquilo que está além do natural, acima do natural. Então, por exemplo, seja qualquer dificuldade que você esteja enfrentando, ela sempre vai ter uma resposta no âmbito do espírito e ela vai ter uma outra resposta no âmbito natural. Então, vamos dizer que você está enfrentando uma dificuldade no seu casamento. Primeira resposta é o quê? É a oração. É a oração. Ore pelo seu casamento. Ore pelo seu cônjuge. Amém? Mas, não é simplesmente orar, talvez você vai precisar de ajuda, talvez você vai precisar de aconselhamento, talvez você vai precisar ler livros sobre casamento, talvez você vai precisar fazer um curso de casais, mas a primeira resposta é a oração. Às vezes você está enfrentando uma dificuldade financeira, qual que é a primeira resposta? A oração. Ore pela sua vida financeira, declare as promessas de Deus, declare o suprimento de Deus, declare o que a palavra de Deus diz a respeito de finanças, sobre a sua vida. Mas às vezes não, não é simplesmente isso. Às vezes você vai precisar também pegar um aconselhamento, às vezes você vai precisar fazer um planejamento financeiro, às vezes você vai precisar fazer um orçamento doméstico, entender onde é que o seu dinheiro está sendo gasto. Às vezes, se você não tem maturidade para isso, você vai precisar de alguém ajudar você a fazer isso. O que, que eu estou te mostrando aqui? Né? Então, tudo na nossa vida, existe uma resposta espiritual e existe uma resposta natural. Existe um momento de nós orarmos, existe um momento de você ir para cima do monte para orar, existe o um momento de você descer no campo de batalha para guerrear. Assim como aconteceu aqui com Moisés e Josué. Moisés e jo, 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 Josué. Estou travando a língua aqui, irmãos. Misericórdia. Sabe, querido, então você precisa entender isso. Entender que as duas coisas, elas são fundamentais na sua vida. Nada é completamente natural na sua vida, e muitas vezes nada é completamente espiritual. Às vezes a gente quer espiritualizar coisas que não deveriam ser espiritualizadas. Às vezes a gente quer culpar o diabo por tudo. Não é? Ou às vezes o inverso também acontece. Às vezes a gente tem uma perspectiva natural de coisas, na verdade, que são espirituais. E que você só vai vencer se você usar as armas corretas, que são armas espirituais. Sabe, tudo na sua vida vai ser gerado através da oração. É, a, sua, a, sua, a sua vida com Deus, ela tem que ser um, uma vida de testemunhos de oração testemunhos de oração testemunhos de oração respondidas então, lembra primeiro princípio que você precisa aprender então nessa noite tudo que nós recebemos, nós recebemos pela graça e se nós recebemos pela graça, como diz em Hebreus 4 você pode chegar com confiança diante de Deus para pedir por quê? Porque você sabe que você recebe exclusivamente pela graça de Deus. Agora, segundo princípio que eu quero ensinar para você nessa noite. Você recebe pela graça através da oração, mas segundo princípio, você recebe quando você tem a disposição de se apropriar pela fé. Apropriar pela fé. E aí eu quero ler outro texto também de Moisés com você. Lá em Êxodo, no capítulo 14. Êxodo, capítulo 14, versículos 13 a 16. Abre aí comigo. Êxodo, capítulo 14, versículo 13 a 16. Olha só. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo. Fiquem firmes e vocês verão o livramento que o Senhor Listrará hoje os egípcios que hoje vocês veem, vocês não os verão mais, o Senhor vai lutar por vocês, basta que vocês se calem. Então o Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim? Repete essa frase comigo: Fala, Por que Porque... clamas a mim? Porque... Amém. Diz aos israelitas que sigam em frente. Levanta o teu cajado e estende a mão sobre o mar para dividir as águas, a fim de que os israelitas possam atravessar o mar em terra seca. Eu não sei se você reparou, e todo mundo conhece essa passagem, a famosa travessia do mar vermelho. Mas é um, talvez o único lugar na Bíblia, né, onde Deus mandou alguém parar de orar. Deus mandou Moisés parar de orar. Se você prestar atenção no que está que acontecendo aqui, é, Moisés está ali naquela situação, liderando o povo. Exército de faraó está ali perseguindo eles. Na frente, então, eles chegam ali diante do mar. Não tinha para onde ir, não tinha como escapar. E ali nessa hora, o povo começa a ficar desesperado. Moisés, então, vai orar a Deus. E qual que é a resposta de Deus para aquela oração? É, tem, tem uma teologia aí, que eu, na verdade, não concordo muito com ela, não vou desenvolver muito esse assunto aqui, mas fala né, que quando a gente ora tem três respostas. né, Sim, não ou espere. Né? Não concordo muito com isso não, mas a resposta aqui foi outra. A resposta foi o quê? Por que clamas a mim? Moisés, por que você está orando? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Ou seja, tem hora que é hora de orar. Tem hora que é hora de marchar. Tem hora que é hora de subir no monte. Tem hora que é, é hora de descer do monte e pegar na espada. É isso que eu estou te mostrando aqui. Tem hora que você precisa entender que é tudo pela graça, mediante a fé. E a fé sempre ela é ativa. A fé, ela sempre vai envolver um passo de fé. Só vai andar sobre as águas quem sai do barco, sem saber o que vai acontecer. Isso é tão importante você entender. Qual que é o conceito de fé lá de Hebreus 11? A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vêm. Então você precisa entender, se tudo na sua vida acontece pela graça, mediante a fé, vai ter momentos, assim como aconteceu aqui, com Moisés e o povo de Deus, onde você não está vendo nada, e Deus vai te desafiar mesmo assim a dar o passo de fé. Foi isso que Deus fez aqui com Moisés. Então Moisés está lá, parado, de frente para o mar, o exército vindo para matar todos eles, e ele então vai orar. E Deus fala, não, por que, que você está orando? Marcha. Agora, Moisés, não é hora mais de orar você precisa entender isso na sua vida sabe, tem hora que é hora de orar tem hora que é hora de guerrear a batalha no mundo no espírito tem hora que você precisa responder a Deus em oração e se você não entende isso e sai fazendo o que você não deveria fazer na hora errada, aí é onde a gente produz o famoso Ismael Isaac é gerado através da oração amém mas ele só é gerado se você discernir que há um momento para orar, mas há um momento também para você o quê? Dar o passo de fé. Aleluia. Você precisa dar o passo de fé. Amém. Você precisa entender que vai haver momentos onde o Senhor ele vai falar para você. Filho, dá o passo de fé. Amém. Marcha, Aleluia. marcha, marcha. É tão importante você entender isso. Porque muitas vezes, queridos, quando a gente entende só um lado ou só outro, a gente não vai tomar posse da herança, a gente não vai entrar na terra prometida. Se você simplesmente ficar confiado de que, ok, eu recebo é pela graça, mas você não entendeu o princípio da fé, você não vai sair do lugar. Você não vai entender que há um momento onde você precisa dar o passo de fé. Senão, Isaac nunca vai sair do papel. Nunca vai se tornar realidade na sua vida. Então você precisa entender que tudo na sua vida acontece. Pela graça, mediante a fé. Fala isso comigo novamente. Pela graça, mediante a fé. Mediante a fé. Você e eu, muitas vezes, agimos como Moisés. Né? O mar está ali, Deus está desafiando a marchar, e a gente quer que algo aconteça antes da gente começar a marchar. A gente quer que a porta se abre antes da gente começar a passar. Mas você sabe que às vezes, na maioria das vezes, Deus vai te mostrar a terra, Deus vai falar que a terra é sua, Deus vai te mostrar que a terra mana leite e mel, mas quando você chega lá na fronteira da terra, aí Deus fala assim, ó, psiu, só tem um detalhe, tem gigante lá, tem alguém lá já, Senhor, mas se é minha, como é que tem alguém lá? pois é, tem, mas é sua vai lá, tira eles porque a terra é sua e é nessa hora que você vai ter que dar o passo de fé o passo de fé porque se você chegar na terra tiver tudo muradinho já né? a fundação da casa pronta, uma plaquinha lá com o seu nome no lote, lote tal vendido por fulano né? aí não precisa de fé já materializou mas quando você chega lá, em vez de ter escritura no seu nome, está no nome do gigante, você fala, uma minha agora, como é que é isso? Como é que funciona? E aí que a gente tem que tomar cuidado com outra teologia que é muito difundida, né? a questão da porta aberta. Não, se é de Deus, as portas vão se abrir. Cuidado com isso. Porque tem hora que é de Deus, mas a porta está fechada. E você vai ter que orar para abrir. Sabe, há, há um momento na vida de Paulo, há um versículo onde ele pede oração para os irmãos, e ele fala o seguinte, ele fala, olha, uma grande porta se me abriu, mas são muitos os adversários. Ah, espera peraí, que história é essa, Paulo? Uma grande porta abriu, mas tem adversários? Então a porta está aberta ou não está? Está aberta, mas tem adversário. A terra é minha ou não é? É sua, mas tem gigante lá. Você entende o princípio? E aí que você precisa o quê? Responder a Deus. Responder a Deus. E é nessa resposta que existe algo precioso aqui agora para vocês, eu creio que essa é até mesmo a palavra para vocês, para Isaías, como igreja. Vocês estão num momento aqui de crescimento, de avanço, mas também é num momento agora em que vocês compraram né, um novo desafio. Amém? E glória a Deus por isso, porque isso é passo de fé. Amém. Mas é aí que você precisa entender a terceira coisa que eu quero te ensinar nessa noite. A primeira, recebemos pela graça. A segunda é o que Você se apropria pela fé. E a terceira, que eu quero te ensinar é, existe uma resposta que combina essas duas coisas no âmbito individual e existe uma resposta no âmbito coletivo coletivo, existe uma fé que é a fé que eu tenho que ter para as minhas batalhas, mas existe uma fé que eu tenho que ter para as nossas batalhas você não é membro dessa igreja por acaso você não está sentado nessa cadeira por acaso Deus colocou você aqui amém? amém. Né? Deus tem um projeto para essa obra aqui nessa cidade amém. Deus tem sonhos para essa obra, para esse povo é, quantas, quantas vezes ali na palavra de Deus a gente vê promessas que foram feitas para o povo. Para o povo. Para um determinado grupo de pessoas. E eu quero te mostrar isso falando de dois homens, na palavra de Deus, que foram curados. Foram curados do mesmo problema. Os dois eram paralíticos. O primeiro deles, você vai achar a história dele, lá em João, no capítulo 5. Não vou ler com você, mas lá em João, no capítulo 5, você deve se lembrar do paralítico que estava lá na beira do tanque de Betesda. Do, do tanque de Betesda. E a Bíblia diz que aquele sujeito estava lá há 38 anos. E se você se lembra da história, eles acreditavam que um anjo descia nas águas de tempo em tempo, agitava as águas, e aí a primeira pessoa que entrasse na água ia ser curada. E Jesus, então, chega até esse, esse local. E esse sujeito está lá há 38 anos. Jesus chega até ele e fala, e aí, você não quer ser curado? Em outras palavras. E ele começa a reclamar, a falar, Senhor, eu quero, mas não tem jeito de eu chegar lá. Quando a, quando a água começa a ser agitada ali, eu vou tentar, eu sou paralítico, não consigo, contento, me arrastar até lá. Alguém já entrou na minha frente, ninguém me ajuda. Ninguém me ajuda, não tem ninguém aqui para me carregar, para me levar lá. Jesus pega, simplesmente cura aquele homem instantaneamente. E ele deixa de ser paralítico. Agora existe um outro paralítico que também foi curado por Jesus. Que está lá em Lucas no capítulo 5. E é esse que eu quero me deter um pouquinho aqui para concluir, para a gente investir um tempo em oração nessa noite. Abre lá comigo, Lucas capítulo 5, versículo 18 a 25. Lucas capítulo 5, versículo 18 a 25. Olha só. Chegaram os homens que traziam um paralítico numa esteira e tentaram levá-lo para dentro da casa para pô-lo diante de Jesus. Como não conseguiam fazer isso por causa da multidão... Subiram ao telhado e baixaram-lhe na sua esteira, através das telhas, por, para o meio da multidão, em frente de Jesus. Quando Jesus viu a fé deles, disse, amigo, os teus pecados estão perdoados. Aleluia! Então os fariseus e os doutores da lei começaram a pensar, quem é esse homem que diz blasfêmias? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Jesus sabia o que eles estavam pensando e perguntou, por que vocês estão pensando essas coisas no seu coração? O que é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados ou levanta e anda? Para que saibais que o filho do homem tem autoridade para perdoar pecados, então disse ao paralítico, eu te digo, levanta, pega a tua maca e vai para casa. Dois paralíticos, um em João 5, outro em Lucas 5. Os dois foram curados. Mas um foi curado diretamente por Jesus, sem a intervenção de ninguém. E ele mesmo disse, olha, ninguém, ninguém me ajuda. Jesus vai até ele e o cura. Mas esse outro paralítico aqui, eu não sei quanto a você, mas eu prefiro essa história do que a primeira. Essa é uma história fantástica. Não sei quantos aqui assistem lá o seriado Chosen. Né? E não sei se você já viu esse episódio desse paralítico. Se você não viu, eu recomendo que você assista, é fantástico. E a gente consegue visualizar a cena, não é verdade? Porque, vamos ser sinceros, primeiro, realmente os amigos eram amigos. Porque a Bíblia diz que eles carregaram esse sujeito numa maca. Você já tentou carregar uma pessoa desmaiada? Porque um paralítico é praticamente alguém desmaiado, ele né, está ali entregue. Não é fácil. Mas esses caras estavam carregando esse paralítico. A gente não sabe quanto, quantos quilômetros, qual a distância que eles vieram para tentar entrar nessa reunião onde Jesus estava, para curar o amigo. Eles estavam carregando aquele homem naquela maca. Mas aí, quando eles chegam lá na porta da reunião, o pastor Isaías estava lá pregando. O prédio aqui que botou 400 cadeiras, superlotou, tem 800 pessoas aqui, aleluia, amém? E aí não tem jeito nem de entrar, nem de chegar na porta, tem gente para fora da porta ali, pendurado, olhando assim, no celular ali, no, no stream, né? Aí, eu não sei quanto a você, mas se eu estivesse carregando aquele paralítico, e vamos, vamos dizer, quanto tempo que esse povo estava viajando? Uma hora. O braço já estava dormente, já. O braço já não tinha mais braço. Se eu fosse um deles, eu acho que eu ia falar, olha, vamos dizer que o paralítico chamava o Joãozinho. Ó, oh, Joãozinho, nós tentamos, rapaz. Você viu, nós tentamos. Já tem duas horas que nós estamos carregando você aqui. Nós chegamos aqui, mas o negócio lotou. Lotação completa, não tem jeito. Não tem mais ingresso, não dá para entrar. Né? Sinto muito, nós tentamos. Mas vamos fazer alguma coisa. Nós vamos fazer uma vaquinha aí, comprar uma cadeira de roda para você, eletrônica, com marcha. É, Aro comado, nós vamos dar um jeito. Não, mas o sujeito faz o quê? Fala, não, nós não vamos desistir. Aí eles sobem no telhado. Você já tentou subir no telhado uma casa? Eles sobem no telhado. E aí depois que eles sobem no telhado, eles guincham o paralítico de corda. Para cima do telhado. E aí depois eles arrancam as telhas no telhado. E desce o paralítico na frente do pastor Isaías. Aleluia. Amém? Aleluia. Na frente de Jesus. E aí, evidentemente, aquele homem é curado ali na frente do Senhor Jesus. Aleluia. Mas é interessante observar o que, que Jesus fala. Por que, que Jesus fez esse milagre? Não sei se você reparou aí no texto. Mas aí em Lucas 5 diz que Jesus, vendo... A fé deles. Vendo a fé deles. Amém. Curou o paralítico. Vendo a fé deles. Aleluia. Não foi vendo a fé do paralítico, foi vendo a fé dos amigos do paralítico. Eu acho, na verdade, o paralítico, ele já devia estar sem graça com a falando: gente, não, eu já dei trabalho demais, não tem problema não, deixa para depois. Ele devia estar constrangido. Mas, não, você vai ser curado, é hoje. Hoje é o dia do seu milagre, nós vamos lá. Amém. Nós vamos lá na campanha da videira, 21 dias, você vai ser curado. Amém. Sabe, querido, e é maravilhoso observar aqui, que então Jesus fala, vendo a fé deles, ele cura o paralítico, amém? Sabe, eu quero, eu quero dizer para você nessa noite, de maneira profética, Sabe, há muitos paralíticos aqui nessa cidade. Paralíticos na fé. Amém? E se vocês, como igreja, né, não desistirem deles. Amém? Mesmo se tiver que subir no telhado da casa, Deus vai ver a fé de vocês e por causa da fé de vocês pessoas vão ser alcançadas por causa da fé de vocês pessoas vão ser libertas por causa da fé de vocês pessoas vão ser curadas por causa da fé de vocês casamentos vão ser restaurados por causa da fé de vocês né, pessoas vão prosperar por causa da fé de vocês casamentos vão ser restaurados por causa da fé de vocês mulheres estéreis vão ser mães de muitos filhos por causa da fé de vocês amém? Sabe, querido, quando você entende isso, você entende que existe uma graça, existe uma fé, que ela é individual, mas existe uma graça, existe uma fé, que ela é coletiva. Ela é coletiva. Sabe, eu creio que o Senhor, Ele está chamando vocês como igreja, amém, para avançar em muitas batalhas, para conquistar território nessa cidade. Mas para isso acontecer, não basta só a fé de um, é a fé dos amigos, é a fé da igreja, é a fé de um povo que decidiu andar em unidade e responder a Deus. Você, você entende isso? Você entende que tudo na sua vida você recebe pela graça mediante a fé? Você entende que você foi salvo pela graça mediante a fé? Mas que também você vai prosperar pela graça mediante a fé, é que você vai avançar na sua vida é pela graça mediante a fé, que o seu casamento vai avançar pela graça mediante a fé, é que você vai frutificar na sua célula pela graça mediante a fé, sabe tudo tudo que acontece na sua vida lembra disso é pela graça mediante a fé, pela graça mediante a fé e existe uma fé e uma graça que é para você mas existe uma fé e uma graça que é para nós como igreja sabe, existem vitórias que são só suas mas existem vitórias que são nossas é, por que é algo tão tremendo, por exemplo, quando uma igreja muda de prédio né, e reforma um prédio, fica bonito porque é uma vitória que é nossa não é uma vitória minha, uma vitória sua, é uma vitória nossa. Sabe, há muitas vitórias esperando por vocês nessa cidade, amém? Há muitas vitórias esperando por vocês nessa cidade. Sabe, eu quero profetizar isso sobre vocês como igreja. Há muitas vitórias esperando por vocês nessa cidade. Deus vai usar vocês de maneira sobrenatural essa igreja vai ser conhecida como uma igreja de avivamento essa igreja vai ser conhecida como uma igreja dos excluídos daqueles que outras igrejas desistiram mas que encontraram refúgio aqui nesse lugar mas você precisa entender que existe uma graça coletiva existe uma fé coletiva que vocês precisam responder como igreja como um grupo de pessoas que decidiu ser canal de Deus e decidiu ser canal de Deus. Pela graça, mediante a fé. Pela graça, mediante a fé. Quando você entende isso, vocês vão descer pela corda. Na frente de Jesus. No local do favor. Na hora certa. No lugar certo. Pastor Isaías, eu sinto uma palavra de Deus para você, irmão. Eu sinto essa frase. O Espírito dizendo para você. Que Deus vai te colocar no lugar certo, na hora certa aqui nessa cidade. Deus vai começar a te dar conexões estratégicas, pessoas estratégicas aqui nessa cidade. E muitas vezes você vai sentir justamente isso, que você chegou na hora certa, no lugar certo eu sinto o Senhor te levando para reuniões eu sinto o Senhor te dando favor com pessoas aqui da, da administração da cidade, da prefeitura da cidade o Senhor vai te dar favor com essas pessoas porque você vai chegar na hora certa, no lugar certo você vai ser a pessoa certa para a obra certa você vai ser a resposta certa para a necessidade certa o Senhor diz isso a você o Senhor diz isso a você, que Ele vai te dar percepções no Espírito. E o Senhor diz a você, para que você seja guiado por essas percepções. Porque às vezes você vai estar na sua casa, você vai sentir um impulso no seu Espírito. Eu preciso ir até aquele lugar. Eu preciso falar com aquela pessoa. E dessa maneira, através dessa percepção no Espírito, desse impulso no Espírito, o Senhor vai colocar você no lugar certo, na hora certa e através disso, favor vai ser multiplicado eu sinto o Senhor dizendo a você se você tem já desfrutado de favor favor vai ser ainda mais multiplicado nos anos que se seguem no seu ministério favor vai ser ainda mais multiplicado e muitas vezes você vai dizer isso e pessoas vão testemunhar isso a seu respeito nossa pastor, você estava na hora certa no lugar certo, amém? te abençoo com essa palavra em nome do Senhor Jesus amém? aleluia, amém aleluia oh Espírito Santo de Deus sabe, eu quero eu quero orar por você aqui nessa noite eu sinto, o Senhor quer liberar algumas palavras proféticas aqui mas não somente isso, eu quero orar primeiramente, para que você entenda esse princípio, para que você entenda que na sua vida há milagres também esperando por você mas esses milagres eles vão ser alcançados pela graça mediante a fé não é só pela graça, não é só mediante a fé, é pela graça, mediante a fé, amém? Feche os seus olhos em onde você está, se alguém puder tocar o teclado para nós, Isaías, ou um violão, algo aqui, feche os seus olhos em onde você está, eu queria que você orasse ao Senhor, e eu sinto que o Espírito de Deus, ele vai trazer agora uma percepção a você, diárias na sua vida, de situações na sua vida, que você está se sentindo como Moisés se sentiu ali. Parece que o exército está atrás de você e o mar está de frente, não tem saída. Eu sinto essa palavra também para algumas pessoas aqui. sinto uma palavra profética para algumas pessoas aqui que estão aqui nessa noite que você se sente dessa maneira você se sente como a sua vida tivesse numa rua sem saída mas eu sinto o Espírito de Deus dizendo que ele cria saída onde não há saída ele cria saída onde não há saída, deixa eu orar por você deixa eu abençoar a sua vida nessa noite, deixa eu declarar que os seus olhos espirituais serão abertos para enxergar as saídas do céu as saídas do alto amém Senhor ó Deus eu quero abençoar meu Deus cada um que está aqui nessa noite Senhor ó Deus eu quero declarar meu Deus sobre o teu povo ó Deus a perspectiva do céu ó Deus eu quero abençoar ó Deus a vida de cada um deles eu quero declarar meu Deus sobre eles ó Pai ó Deus uma percepção espiritual ó Deus de soluções do céu soluções celestiais para problemas da terra ó oh Deus, eu quero abençoar cada um deles, ó oh Pai, declarar que eles vão viver pela graça, mediante a fé, ó oh Deus, que a fé será ativada no coração do teu povo, eu te abençoo meu irmão, eu te abençoo minha irmã, eu declaro que fé fé está sendo ativada no seu espírito nessa hora, nessa noite, para enfrentar situações onde você não estava com fé mas nessa noite, nessa hora o Espírito de Deus o Espírito Santo libera fé libera uma nova medida de fé sobre você, para você encarar essas situações com a perspectiva de Deus falabá, o Senhor está liberando aqui nessa noite, é, para uma ou mais pessoas, uma fé nova para multiplicação de recursos, multiplicação de recursos, multiplicação de recursos, eu abençoo você, há empresários aqui nessa noite, que você tem falado para o Senhor, você tem falado para Deus, Deus, se o Senhor me abençoar mais, eu vou contribuir mais, e eu sinto o Senhor dizendo para você, meu irmão, que por causa dessa oração, e por causa do seu coração, o Senhor vai multiplicar suas oportunidades, o Senhor vai abrir novas portas de negócios para você, o Senhor vai multiplicar a sua renda, e você vai ser um grande canal, um grande canal de provisão do céu, provisão do céu sobre a igreja, eu te abençoo com essa palavra, em nome de Jesus, o Senhor me mostra uma mãe aqui nessa noite, uma senhora, onde você tem lutado com os seus filhos e um dos seus filhos está envolvido em drogas. Isso tem sido uma grande angústia para você. Mas eu sinto o Senhor dizendo para você que Ele vai usar os improváveis que é justamente aquele que hoje é escravo das drogas, ele vai se tornar um instrumento de libertação, o Senhor vai fazer uma obra na vida do seu filho, meu irmão, o Senhor vai libertar o seu filho das drogas, mas ele não só vai libertar o seu filho, ele vai constituir o seu filho como um canal de libertação, porque quando ele sair, ele não vai sair sozinho, mas ele vai trazer muitos outros atrás dele, oh Espírito Santo de Deus, Eu também sinto uma, uma palavra para uma irmã aqui, que o seu marido saiu de casa, uma irmã que está passando por grandes dificuldades no seu casamento, mas eu sinto o Senhor dizendo a você, que Ele é aquele que transforma água em vinho, que aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus, e o Senhor está renovando a fé no seu coração, por, para que você possa crer, crer na restauração do seu casamento, crer na conversão genuína do seu esposo, eu sopro vida sobre o seu coração, para que você creia no seu casamento, eu sinto uma palavra para um jovem aqui, que você tentou entrar na faculdade, e você falhou, e você está se sentindo extremamente, angustiado com isso parece que o diabo quer roubar a sua identidade o seu potencial, o seu futuro por causa das derrotas do seu passado mas o Senhor diz a você que você também está no lugar certo na hora certa e que no tempo de Deus o Senhor vai abrir essa porta o Senhor está te ensinando a pelejar as batalhas no natural mas também no espiritual e há como que uma resistência espiritual para que você entre porque você vai ser um grande instrumento de Deus na faculdade você vai ser um grande instrumento de salvação dentro da faculdade mas o Senhor está liberando graça sobre a sua vida para que você possa sonhar com os sonhos de Deus para que você possa entender o potencial que Deus te deu que você vai ser canal de Deus e essa porta vai abrir na sua vida Remianda fala baso bocova da rabache balabara barabai. Remianda falso kova da rabache de remianda fala balabara barabara barabara barabai. Eu sinto uma última palavra aqui para várias pessoas aqui nessa noite, que você tem se sentido incapaz. A palavra é essa. Você se sente incapaz incapaz. Existem desafios na sua vida, existem coisas na sua vida que você gostaria de fazer, mas você se sente incapaz, se sente fraco, você não se sente qualificado para fazer. E eu sinto o Senhor dizendo para essas pessoas nessa noite, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Às vezes pode ser que você não tem mais forças para lutar por um casamento. Às vezes pode ser que você não tem mais forças para enfrentar uma dificuldade financeira. Às vezes pode ser que você não tem mais forças para continuar estudando para um concurso. Há diferentes situações aqui nessa noite. Mas o sentimento é o mesmo. O sentimento é de incapacidade. O sentimento é de fraqueza. Eu, eu, não, tenho, eu não tenho o que é necessário para conquistar isso. E eu sinto o Espírito de Deus dizendo, tudo que você precisa é o Senhor, e você tem o Senhor. Sabe, eu queria fazer uma oração específica por essas pessoas. Sabe, se você está vivendo um momento como esse, um momento onde você se sente incapaz de enfrentar algo, incapaz de, de dar o passo de fé, incapaz de, de olhar para você e entender que Deus é por você, e que é Ele que vai fazer, eu queria orar por você, se você está nesse momento de vida, e você reconhece que essa palavra é para você, somente essas pessoas, se você está nesse caso, fique de pé onde você está, fique de pé aí, quero orar por você especificamente, por essa questão, amém? A graça para você, amém? A graça para você, a capacitação do céu esperando por você, amém? Se você não se importar, se você quiser, você pode ficar no seu lugar, ou se você quiser, você que está de pé, somente aqueles que levantaram, vem aqui na frente para que eu possa orar por você, amém? Podemos pedir para alguns líderes, pastor Isaías, para a gente concluir aqui orando por esses irmãos, por essas irmãs, se você está de pé e você entende que essa oração é para você, se você está nesse momento de vida, onde tem algo diante de você que você fala, Deus, eu, eu não consigo, eu não tenho força para fazer isso, eu não, eu não consigo, eu não enxergo saída, eu não, não dá. Chega um pouquinho para lá, queridos, para o pessoal poder, que está no corredor vir, nós somos muitos, mas o Senhor conhece o seu nome o Senhor conhece a sua necessidade, amém e Ele tem uma porta para você Ele é poderoso para fazer aquilo que você não pode fazer na sua força, amém vamos orar aqui juntos eu queria que você, que você está na frente coloca a sua mão no seu coração deixa eu orar por você os discipuladores, líderes se você não está aqui recebendo oração nós vamos também passar impondo as mãos. Qualquer irmão que é líder, discipulador, pastor e está aqui, homem, mulher, vem aqui, vamos impor as mãos sobre esses irmãos. Amém. Pastor Reinaldo, pode orar também, meu irmão. Amém. Vamos orar. Amém. Pai, ó oh Deus, eu quero abençoar os teus filhos, ó oh Pai. Ó oh Deus, eu quero declarar sobre eles, ó oh Pai, a graça que capacita, Senhor a graça que capacita, a graça que transforma a fraqueza em força, muitos de vocês têm se sentido fracos, muitos de vocês que estão aqui na frente, você mesmo falou para Deus, Deus eu não consigo mais, eu não suporto essa situação mais, mas o Senhor diz a você nessa noite, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, defalabarabarabaxepalabarayefalabarayefalabarayefalabarayefalabarayefalabarayef eu te abençoo meu irmão, eu te abençoo minha irmã, eu libero graça sobre você, eu libero paz sobre você no meio da guerra, eu libero paz sobre você, eu declaro sobre a sua vida, que o Senhor vai pelejar a sua batalha, não vai ser você que vai ganhar essa guerra, mas o Senhor vai ganhar ela por você, eu te abençoo nessa hora, eu libero sobre você graça. Eu libero sobre você a vitória que vem do céu, a porta que se abre debaixo do comando do céu. Eu te abençoo, eu te abençoo. Eu declaro, de fala rebicanta, fala fala eu declaro que maior é aquele que está em você do que aquele que vem contra você eu declaro que maiores são as promessas de Deus do que as dificuldades que você tem enfrentado eu declaro que maior é o poder de Deus na sua vida do que as resistências que se levantam contra você eu te abençoo nessa hora Eu libero unção, vida, graça Poder do alto sobre a sua vida Eu declaro que você vai se surpreender Com a resposta do céu Eu declaro que você vai se surpreender Com o favor do alto Eu te abençoo nessa hora Eu te abençoo com a força que vem do alto Com a força que vem do Senhor Com sabedoria celestial eu sinto o Espírito de Deus dizendo que Ele está liberando uma onda de sabedoria aqui sobre vocês, uma onda de sabedoria, sabedoria para lidar com esse problema, sabedoria para lidar com essa situação, Deus vai colocar as palavras na sua boca, Deus vai te dar a estratégia certa, Deus vai te dar saída para esse problema que parece para você sem saída. Eu libero sabedoria do céu sobre você. Sabedoria do céu. Minha irmã, você aqui querida que está aqui na frente, eu sinto o Senhor falando para você especificamente isso. Que Ele vai te dar sabedoria para aprender a lidar com as pessoas. Ele vai te dar sabedoria para lidar com as resistências. Ele vai te ensinar a hora de ficar calada, mas a hora de falar também, a hora de se posicionar. O Senhor está renovando a sua identidade. Porque muitas vezes o diabo ele tem usado pessoas à sua volta para falar coisas pesadas a você. Para destruir a sua identidade. Mas o Senhor diz a você que você é preciosa, você é amada, você é escolhida do céu e você é luz e sal nessa terra, que aonde você está, a autoridade é sua, e essa autoridade você exerce através da oração, o Senhor diz a você, que Ele vai te dar uma nova autoridade em oração, que quando você orar, a situação vai mudar, o coração das pessoas à sua volta vai mudar, por causa de você, por causa das promessas de Deus sobre a sua vida, eu te abençoo e eu declaro, sabedoria do céu sobre você, amém? Oh Espírito Santo Deixa o Espírito Santo falar com você Eu sinto que o Espírito Santo está liberando promessas O Espírito Santo está liberando uma fé nova Uma fé nova no coração de vocês aqui à frente Deixa o Espírito Santo falar com você aqui nessa noite Para alguns, ele vai dar um versículo bíblico. Eu sinto o Senhor falando versículos bíblicos no coração de alguns de vocês. Para outros aqui, que estão à frente, o Senhor vai te dar uma imagem profética do seu futuro. Uma imagem profética. Uma imagem profética do seu futuro. Uma imagem profética da vitória que ele tem para você. eu sinto o Senhor destruindo cadeias de uma maneira muito gentil o Espírito Santo está destruindo cadeias de incredulidade no coração de pessoas aqui o diabo já tinha convencido você que ia dar errado o diabo já tinha convencido você que não dava mais tempo que era tarde demais, mas isso era só um sofisma, uma meia verdade, o Senhor quer colocar a verdade dele, o Senhor quer colocar a verdade dele, a promessa dele no seu coração, recebe a promessa dele agora, deixa ele soprar a promessa dele sobre o seu coração, deixa Ele renovar sonhos no seu coração, o Senhor está renovando sonhos aqui nesta noite, sonhos que você tinha enterrado, sonhos que você tinha descartado, sonhos que você tinha falado, não, não, não vai acontecer, o Senhor está renovando nessa noite, nema la basorebikantarabahaye fala fala Oh, Espírito Santo de Deus... Oh, Espírito Santo de Deus... Oh, Espírito Santo de Deus... Oh, Espírito Santo... Espírito... Espírito Santo... Espírito Santo... Sinto o Senhor dizendo para você, minha irmã... Que a alegria do Senhor é a sua força... Oh, Ramassuribikantalabahai... O diabo tentou tantas coisas... Para te transformar numa mulher amarga, numa mulher frustrada. Mas o Senhor te diz: a sua resposta é a minha alegria. A minha alegria é a sua força. A minha alegria é a sua força. A minha alegria é o seu refrigério. A minha alegria é a sua bandeira. Todas as vezes que você dança é como uma bandeira está nas suas costas. E essa bandeira está escrita a alegria do Senhor é a minha força Oh Espírito Santo Espírito Santo Vamos ficar de pé todos Vamos fazer uma confissão Uma declaração de fé Oh Espírito, Santo Deus te devolveu um sonho do seu coração hoje. Sinto o Senhor falando isso claramente. O Senhor disse para você: para você escrever esse sonho. Escreve, escreve a imagem que Ele te deu, porque essa é a imagem do seu futuro. A imagem do seu futuro não é o que o diabo estava falando na sua mente mas é a imagem profética que Deus te deu hoje, lembra disso, amém? Aleluia! Panta a sua mão, vamos fazer uma declaração, nessa noite, vamos declarar, oh Espírito Santo, vamos declarar aqui, nós vamos conquistar vitórias, pela graça, mediante a fé, que Deus está preparando coisas boas a nosso respeito, amém, que os sonhos de Deus não vão ser frustrados na nossa vida, vamos declarar que os impossíveis de Deus serão possíveis para nós, amém, vamos declarar que nesses dias nós vamos ser surpreendidos pela bondade e pelo favor de Deus sobre nós, vamos declarar que nós vamos ser um testemunho vivo dos milagres do céu, levanta sua mão e fala assim comigo, Senhor Jesus, eu tomo posse de todas as tuas promessas, na minha vida, na minha casa, eu declaro que eu fui chamado para andar pela graça, mediante a fé, eu rejeito toda a mentira do diabo, na minha mente... Toda palavra de derrota... Toda frustração... Eu rejeito... Nessa noite... Eu renovo o meu coração... Em fé... Para sonhar... Os sonhos de Deus... Para crer... Que o meu futuro... Será melhor... Do que o meu passado... Eu declaro... Que eu vou viver... Os sonhos de Deus e a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. Eu entrarei na terra da promessa, na terra que emana leite e mel. Eu vou desfrutar da vida abundante que Deus planejou para mim. Eu não abro mão dos sonhos de Deus. Eu não abro mão de tudo aquilo que Deus projetou para mim, para minha casa, para minha família, para minha vida financeira, para o meu ministério. Eu declaro que no Senhor eu sou mais que vencedor em todas as coisas, eu sou mais que vencedor aleluia, amém, 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 aleluia, aleluia, Deus fez uma obra poderosa na vida de algumas pessoas aqui nesta noite, creia nisso, amém.